0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 348. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Wir fangen heute an mit einer Korrektur zur, äh, zu der Information über den holländischen Dönerteller. Äh, da ist, also hat mich unter anderem Toni darauf hingewiesen, den gibt es auch woanders und äh, ich hatte es glaube ich auch bei Twitter schon äh, erwähnt, dass ich äh, in mehreren anderen Lokalitäten schon den holländischen Dönerteller oder Dönerteller Spezial oder wie auch immer er dann jeweils genannt wird gesehen habe. Ja, ist mir halt in Schleswig als erstes wirklich aufgefallen. Das liegt auch daran, dass ich in der Regel einfach standardmäßig einen normalen Döner bestelle und selten einen Dönerteller esse und noch seltener auf die Speisekarte gucke. Und alleine hier bei meinem Stammdöner in Husum steht das Ding auch schon äh, auf der Karte, die die vor mehreren Jahren oben über dem Tresen neu haben machen lassen und da wurde auch nicht dran abgedatet, weil also das kann man schön sehen an einem Rechtschreibfehler, der da seit Jahr und Tag in dieser Karte drin ist. Insofern gibt es das hier auch schon länger und ich habe es einfach nur noch nicht mitbekommen. Trotzdem natürlich danke Toni für den Hinweis. Ja, ansonsten hatten wir diesen ganzen Corona Quatsch mit den Lockerungen. Ja, was soll ich sagen? Also Maskenpflicht haben wir nicht mehr, hatten wir darüber gesprochen. Im Supermarkt waren anfangs so circa 90 Prozent Maskenträgerquote, unter anderem das komplette Personal. Zwei Tage später exakt andersrum. In einem anderen Supermarkt sah es dann wiederum ein bisschen anders aus. Also das ja, kann man noch, also Stichprobe ist irgendwie N gleich drei, <lacht> kannst du noch nicht viel zu sagen, wie sich das hier entwickelt. Es äh, sieht aber so aus, als würden auch wir uns am Bundestrend orientieren. Und jetzt hier einfach nirgendwo mehr Masken tragen. Ähm, ich muss noch mal gucken, in irgendeiner Querdenkergruppe gab es mal eine Liste von Unternehmen, die ihr Hausrecht durchsetzen und sagen, bei uns gilt trotzdem weiter die Maskenpflicht. Dann würde ich wahrscheinlich eher dahin gehen, auch um das Risiko zu verhindern, dass ich da auf Querdenker stoße. Ja, Ansonsten, was Maskenpflicht angeht, Dönerladen äh, schon immer ein bisschen schwierig gewesen in der Hinsicht. Das Publikum dann auch eher so nach Marktlage mal so, mal so. Und dann gleiten wir da sozusagen direkt in die Arbeitswoche über. Ich war unter anderem bei einer Wahlkampfveranstaltung mit dem Ministerpräsidenten in Husum. Da waren eine niedrig zweistellige Anzahl von Querdenkern, die rumgepöbelt haben, die tatsächlich auch höhnische Gesten und Geräusche gemacht haben, als er eine Solidaritätsbekundung für die Ukraine ausgesprochen hat. Entsprechend äh, war dann auch klar, O-Töne aus dem Getümmel äh, gibt's nur mit Maske auf. Und später in der Woche gab es dann noch eine Wahlkampfveranstaltung mit dem Bundeskanzler in Lübeck für die SPD. Das war deutlich weiträumiger abgesperrt und auch strenger kontrolliert. Da waren so ungefähr 250 Zuhörer und locker 150 Protestmenschen. Nicht nur, aber überwiegend Querdenker. Daneben dann aber auch Antifa, Friedensaktivisten, Fridays for Future und so weiter. Das konnte man ganz gut unterscheiden daran, ob die eine Maske getragen haben oder nicht. Wie gesagt, also Masken tragen scheint langsam out zu sein, unter anderem auch äh, bei, bei Ditsche in Flensburg. Wir hatten uns da schon länger zu verabredet äh, mit Rüdiger, äh, dass wir da hinfahren, haben dann immer noch so das im Auge behalten, haben so gedacht, ja, okay, im April wird es wahrscheinlich schon wieder ein bisschen besser sein mit den Zahlen und äh, mal gucken, wie dann die Situation ist. Und jetzt haben wir uns dann aber kurzfristig entschieden, das auch wirklich zu machen und es wäre auch einfach schade gewesen, die Karten verfallen zu lassen, weil es halt einfach eine schöne Show war. Maskenträgerquote dort so circa ungefähr 15 Prozent, das war irgendwie erwartbar, aber man hat ja dann doch ein bisschen die Hoffnung, dass, dass da die Leute ein bisschen vernünftiger sind. Immerhin, es gab eine deutlich höhere Bademantelquote als äh, gegenüber dem Termin im Kieler Schloss, wo ich mit Christoph war. Die Folge dazu verlinke ich in den Show Notes Und ja, zur Show kann ich sagen, die erste Hälfte war lustiger als die zweite, weil es, also erste Hälfte war so klassisch Ditsche, Ditsche-Geschichten. Teilweise hat man die schon gesehen, teilweise halt so weitergesponnen, so Ditches wahres Leben sozusagen. Und die zweite Hälfte dann irgendwie klassisch Stand-up im Ditsche-Kostüm. Ja, war auch okay, aber ging so, wollen wir ehrlich sein. Also das war Erste Hälfte fand ich schöner. Ja, wir mussten dann auch tatsächlich ein bisschen früher weg. Das hat aber nichts mit der Qualität zu tun gehabt, sondern äh, damit, dass wir ähm, Lexi bei einer Freundin abgegeben haben zum Hundesitten und dass wir uns einfach verschätzt haben, wie lange das Programm geht. Der hat dann tatsächlich ungefähr zweieinhalb Stunden inklusive Pause gespielt, sogar länger, muss ja länger gewesen sein. Wir haben circa eine halbe Stunde Pause gehabt. Halb elf waren wir am Auto und viertel vor elf war dann die Show tatsächlich vorbei, also also man kriegt ein bisschen was für sein Geld, sagen wir es mal so. Und es war, also DJ ist halt einfach super und es macht Spaß, dem zuzusehen, weil der auch Spaß daran hat, dass diese Figur zu spielen und, und seine Geschichten zu erzählen, ähm, das merkt man ihm einfach an oder er spielt es einfach nur sehr, sehr, sehr gut. Ja, ansonsten Traditionell kurz noch ein Blick auf den Golfplatz. Äh, eigentlich hatte ich vor, mal wieder auf den Platz zu gehen, und zwar am Montag äh, bei unserer sogenannten Neugolferrunde, wo wir so ein bisschen, ja, das ist so ein, so quatschmäßig rumklickern, also Leute, die die sehr erfahrene Spieler sind mit einem niedrigen Handicap, kommen da mit und dann gehen eben die Leute, die ein hohes Handicap haben, äh, die spielen dann ein paar Löcher und lassen sich so ein bisschen Tipps geben zu Strategie und und auch zum Schwung und so weiter, äh, das haben wir abgesagt wegen Sturm und Kalt und Regen und so, ähm, dafür war ich dann bei Sturm und Kalt und Regen und so am Donnerstag im Training das findet ja in einer, in einer Hütte statt in der Nähe der Driving Range, insofern ist man da so ein bisschen geschützt und es wird, es wird, es wird. Also in diesem Fall kann ich sagen, die Schläge mit den Eisen funktionierten an dem Tag wirklich sehr, sehr zuverlässig und sehr, sehr gut. Und entsprechend haben wir uns dann an die Hölzer ranbegeben. Und das ist halt einfach, die spielt man ein bisschen anders. Da muss man ein bisschen einen anderen Bewegungsablauf wieder machen. Und bis ich, den hatte ich dann irgendwann auch halbwegs drin. Das muss ich jetzt dann wie immer mehr trainieren. Das wird mir auch mit dem Driver helfen. Und dann ist halt noch wichtig, die Umstellung zwischen den beiden Arten, den, den Schläger zu benutzen. Also man sollte dann beim Training auf der Range ähm, mal so ein paar Schläge mit dem Holz und ein paar Schläge mit dem Eisen spielen, einfach um diesen Wechsel hinzubekommen. Weil letztlich sind die, die Hölzer und der Driver, das sind die Schläger, die nimmst du halt einmal am Abschlag oder vielleicht auch nochmal auf dem Fairway, kann man auch machen, diese Umstellung dazwischen, das muss ich halt für mich reinkriegen. Und dann können die Dinger mir tatsächlich helfen, weil man damit ähm, relativ leicht, relativ weite Schläge hinbekommt, die man vielleicht mit dem Eisen aus so einer Lage nicht schafft. Was weiß ich, wenn man jetzt so ein bisschen auf dem, äh, im hohen Gras liegt, dann kann so ein, so ein Holz manchmal unter bestimmten Bedingungen tatsächlich helfen. Ja. Ich hatte vorhin schon kurz über die Arbeit gesprochen, wollte noch kurz erzählen. Der Bericht über die Seehundjäger ist fertig. Das hatte ich ja schon mal angedeutet. Die Fahrt nach Föhr neulich, da hatte ich ja eine äh, Tierärztin interviewt, die ein Robbeninfozentrum betreibt und in einem, ja ich sag, ich sag mal Hinterzimmer dieses dieses Zentrums, äh, da hat sie so Aufzuchtbecken stehen. Wo sie verletzte und kranke Seehunde aufpäppelt und darum ging halt mein Bericht über das, was sie da macht und auch über die Kritik, die sie an der Seehundpolitik des Landes Schleswig-Holstein übt das oder Deutschlands eigentlich, weil es in Niedersachsen genauso läuft. Es gibt halt eine Seehundstation, die in Friedrichskoog, über die habe ich schon mehrfach hier gesprochen. Und dann gibt es ungefähr 50 ehrenamtliche Seehundjäger. Seehundjäger ist ein alter Begriff, der nicht, also die jagen nicht mehr. Der Seehund ist zwar jagbares Wild, der ist im Jagdrecht, aber ganzjährig geschont seit 1974. Und die Seehundjäger sind ausgebildete Jäger, ausgebildete und bestellte Jagdaufseher. Und die haben eben eine Zusatzqualifikation, die sie befähigt, den Gesundheitszustand von Seehunden einschätzen zu können und sie ähm, schonend transportieren zu können. Und wenn irgendwo ein Kranker, ein verletzter Seehund angespült wird oder gefunden wird an einem Strand oder in der Düne, dann kommt der Seehundjäger, guckt sich den an und dann gibt es halt die, im Prinzip so einen Entscheidungsbaum. Den hat er, und hat so, so einen Meldebogen dabei, der muss halt das auch dokumentieren, was er da macht. Und da kann dann am Ende rauskommen, wahlweise das Tier muss einfach nur weg vom von dem belebten Touristenstrand auf Sylt irgendwo versteckt in die Dünen, dass er sich ein bisschen ausruhen kann, weil er halt einfach durch den Sturm oder sonst wie geschwächt ist. Und dann kommt er irgendwie alleine wieder auf die Flossen. Oder er ist so schwach, dass er in die Seehundstation muss, um aufgepäppelt zu werden. Oder vielleicht ist er so krank oder so verletzt, dass er auch erlöst werden muss. Auch diese Entscheidung trifft der Seehundjäger. Und diese Tierärztin sagt halt, dafür sind die angeblich nicht qualifiziert genug und nur Tierärzte können das, was wiederum auch nicht stimmt, weil ein Tierarzt eben keine Ahnung nicht, oder nicht automatisch Ahnung von Seehunden hat. Bla. Darum ging der Beitrag. Zehn Minuten ist er lang geworden. Ich verlinke den äh, und er ist auch schon längst in der Gastauftrittskuration bei Füd, die man auch in äh, wie einen Podcast abonnieren kann und wo man dann relativ regelmäßig Gastauftritte von mir und manchmal auch besonders gelungene Beiträge beim Deutschlandradio zu hören bekommt. Ja, einen Punkt hatte ich mir noch aufgeschrieben, das ist eigentlich schon wieder so halbwegs vorbei, das ist jetzt ungefähr weiß ich nicht, das war am vergangenen Wochenende, würde ich sagen, da drehte Twitter einigermaßen durch, weil es irgendwie Hackerangriff, alles ganz furchtbar, mein Profil gehackt, ich ah, habe nur einen Link, wenn ihr eine Message von mir bekommen habt, nicht anklicken, dann geht euch das auch so und so weiter und so fort. Also was ist passiert? Ähm, da ging es um eine App, die verspricht, dass man sehen kann, wer das eigene Twitter-Profil besucht hat. Und dazu muss man einfach nur bei dieser, diesem Anbieter ein Konto erstellen. Das geht total äh, simpel, nämlich mit den Twitter-Zugangsdaten oder mit dem äh, komfort login Einfach drückst auf den Knopf, da steht mit Twitter einloggen. Ähm, und dann äh, gibst du dieser App Vollzugriff auf dein Twitter-Konto. Was könnte dabei schiefgehen? Ja, also falls das irgendjemand nicht verstanden hat, nicht machen. Äh, diesen Link einfach nur anzuklicken, das tut niemandem weh. Man sollte halt nicht auf der Seite, die dann kommt, diesen Button mit Twitter einloggen benutzen. Denn das sollte man sich grundsätzlich immer überlegen, weil man darüber zwar halt nicht nochmal dort ein eigenes Konto einrichten muss, aber man gibt eben im Zweifelsfall auch Lese- und Schreibrechte über den eigenen Twitter-Account frei. Und das ist eine Sache, das möchte man nicht. Ja? Das, weil man da einfach mehr Preis gibt, als man braucht. Und gerade im konkreten Fall mit dieser App ist es so, dass sie natürlich nicht das tut, was sie verspricht, sondern sie nutzt ihre Schreibt Zugriffsrechte auf deine Direktnachrichten, indem sie Links verschickt zu sich selbst, damit eben noch mehr Leute diese App benutzen und diese Datenfreigabe erteilen, damit man dann Malware-Links verschicken kann zum Beispiel, was auch schon passiert ist. Und jetzt rufen sie bei Twitter dazu auf, dann soll man sein Passwort ändern. Das, wenn einem das passiert ist, das ist grundsätzlich auch erstmal nicht verkehrt. Es bringt aber nichts, wenn man seinen Account mit dieser App verknüpft hat weil man hat denen ja schon den Schreib- und Lesezugriff gegeben. Jede Passwortänderung ist in dem Fall sinnlos, weil die sich nicht einloggen, sondern halt über die API darauf zugreifen. Die nehmen also sozusagen die Hintertür durch die Brust ins Auge. Deswegen gibt es in den Einstellungen von Twitter äh, eine Möglichkeit zu überprüfen, welche Apps Zugriff auf das eigene Konto haben. Dazu, wenn man bei Twitter eingeloggt ist, klickt man auf mehr, dann auf Einstellungen und Datenschutz dann auf Sicherheit und Accountzugriff, dann auf Apps und Sitzungen, dann auf verknüpfte Apps und da sieht man dann eine Liste von Apps, die zugreifen dürfen auf den Twitter-Account und da kann man sich für jede App nochmal angucken, was die eigentlich darf und man kann für jede einzelne App auch den Zugriff widerrufen und das sollte man regelmäßig mal machen, und sich ganz klar darüber sein, welche Apps das sind, die man da freigeschaltet hat und was die tun. Und wenn da irgendwas dabei ist, das einem verdächtig vorkommt, dann erstmal den Zugriff widerrufen. Dann kann man, wenn man möchte, auch noch das Passwort ändern. Das ist wahrscheinlich nicht schlecht, aber ist, glaube ich, wenn man den Zugriff widerrufen hat, auch relativ unnötig. Ich habe diesen Link zu diesen Einstellungen in den Show Notes verlinkt. Wenn man in seinem Twitter-Profil eingeloggt ist, kann man dort einfach auf den Link klicken und kommt direkt dahin. Und es gibt auch nochmal einen sehr fundierten Twitter-Thread dazu von der fisch 001 den ich ein paar Tage später gefunden habe. Ähm, der hilft da auch noch, wenn man dazu irgendwelche Fragen hat. Auf weitere Fragen, nämlich tausend davon, habe ich heute keine Lust. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister, Moment mal, Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass die Aktivitäten von Horst Seehofer und Hans-Georg Maaßen von einem unabhängigen Untersuchungsausschuss untersucht werden müssten. Bis das passiert oder bis hier eine neue Folge erscheint von Johann Schaas für einen Podcast, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Tschüss, bis bald.